0: Hoy es un nuevo día y les doy la bienvenida a todos, queridas amigas y queridos amigos, a este ministerio llamado Un Día a la Vez, donde leemos un capítulo de la Biblia por día consecutivamente. Les saluda Daniel Segarra, chileno, desde Perú, y es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente una porción de la Biblia, una porción de la Escritura, para que aprendamos a través de ella a confiar en Dios y que cada cosa que Dios tiene está planificada, que su voluntad siempre se cumple, es perfecta e inmejorable. Y aunque a veces la vida trae dificultades, enfermedad o situaciones en las que no esperábamos nunca estar, debemos entender que muchas son propósito de Dios, algunas para nuestro bienestar y otras como consecuencia de lo que hemos hecho. Pero Dios tiene el control de todo, simplemente que en su amor, Él deja que tú elijas. Y en otras situaciones, estas aparecen para fortalecer tu fe y rescatarte, para evitar que te pierdas o para hacerte reflexionar sobre tu vida y cómo vas. Puedes intentar escapar o ir a diferentes lugares, pero nunca escaparás de la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es, precisamente, dejar que lo que has hecho, tome fruto en tu vida, sea bueno o sea malo, pero Él siempre tiene un plan para salvarte, para rescatarte del lugar a donde has escapado buscándote ir lejos de Él, pero Dios está allí, tranquilo, buscando la manera de atraerte nuevamente hacia Él, y aunque yo no puedo explicarte el por qué estás pasando esa dificultad en tu vida, quizás Dios tiene un propósito. Quizás te sucedió en tal lugar y no en otro. Y la gracias a Dios porque donde te ha pasado donde te, o donde tenía que suceder es que has encontrado auxilio pronto. Porque si hubieses sido en el lugar en que estabas antes quizás hubieses pasado un innumerable número de situaciones que habrían dificultado tu atención, tu recuperación o el poder haber sido rescatado quizás. Por eso, aunque yo no sé qué estás viviendo o por qué estás viviendo eso, yo solo te puedo decir que Dios tiene todo bajo control. Y su voluntad se cumplirá. Por eso, ten paciencia, querido hermano, querida hermana, querido amigo y querida amiga. Ten paciencia. El Señor mostrará a su tiempo su propósito. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, encontramos a un profeta, a un hombre que es llamado a predicar a una nación, pero por ser parte de los enemigos de su nación, él no decide escuchar la voz de Dios y decide irse, sabiendo la conducta de Dios, que es perdonador, que lo está llamando para hacer misericordia con sus enemigos, y él, en vista de eso, quiere escapar, quiere huir, no quiere cumplir el propósito de Dios para su vida, pero en el camino que escoge, encuentra el propósito, Curiosamente, El profeta Jonás toma un barco para irse de la presencia de Dios, sube un barco y escapa, supuestamente, pero cuando el barco está en medio de la mar se levanta una tempestad inusual para la época del año y los marineros asustados invocan a sus dioses, llaman y claman y arrojan las cosas por la borda hacia el mar para poder salvar la nave y encontrando a Jonás dormido le pregunta ¿qué haces aquí? y ruega a tu Dios y echan suertes. Para saber sobre quién es el mal que ha venido, que les acoja y va a destruir la nave. Y encuentran que Jonás es el responsable de eso. Y le preguntan, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿A qué Dios sirves? Y él dice, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová. Y al preguntar, ¿qué haremos? Jonás dice, arrojeme al mar y la tormenta calmará. Ellos no querían pero al final, pidiendo perdón a Dios, arrojan a Jonás al mar y la tormenta se calma. Y sintieron aquellos hombres un gran temor por Jehová y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El testimonio de Jonás hace que estos hombres crean en Dios. Y son ellos mismos, seguramente, los que van a la ciudad a dar testimonio de Jonás antes que él. Pues sucede algo peculiar, mira. En el verso 17. En el capítulo 1 dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Dios tenía preparado un gran pez, no es que hizo un chasquido de dedos o lo pensó y creció el pez o apareció un pez de la nada, sino que Dios había preparado desde hace mucho tiempo este gran pez criándolo, teniéndolo ahí en reserva para ese momento para que cuando Jonás escogiese ese camino equivocado, ese pez estuviera ahí para salvarlo de morir en las aguas. Y ese pez que aparentemente lo devora es su vehículo de salvación, y su vehículo de redención, porque la oración que Jonás hace en el vientre del pez, es maravillosa, es redentora. Y nos trae hoy día este mensaje, donde dice, Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente y todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy, de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me acercó el abismo, y el alga se enredó de mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás se hundía en el mar. Jonás encontró su final ahí y dentro de su angustia al no poder hacer otra cosa, clamó a Jehová y el pez apareció y lo rescató de la profundidad del mar. El pez fue su instrumento de salvación. El verso 7 dice, Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Escuchar la oración de Jonás, Dios entiende que Jonás entendió su propósito y que a pesar de la dificultad entiende que el lugar donde está es el mejor. Para haber sido salvado de la adversidad que vivía su vida. Que aunque esté en un lugar inusual, inóspito, en un lugar que nadie quizás de nosotros ha pisado como es el vientre de un pez. Que es una experiencia diferente en cada uno de nosotros. Que es una experiencia que quizás tú crees que nadie vivió. Allí, en ese lugar donde estás tú en este momento. Con todo lo que hay en tu mente y sientes que todo se oscurece alrededor de ti y que parece que Dios te ha abandonado, Dios ha puesto salvación para ti. Aunque no lo puedas creer, esa situación es la que propicia tu salvación. Es el milagro que tu vida necesita. Yo no sé qué pasas, ni sé qué estás viviendo, pero entiendo que Dios hace su voluntad para salvar a muchos. Para fortalecer la fe de otros. Y hoy quizás es tu propósito ese. O lo que estás viviendo es para eso. No te sientas solo. El Señor está allí a tu lado. Por más que estés a la distancia. El Señor está allí contigo. No te olvides de Él. de paciencia y fe. Porque Él te ama. Él te ama, querido hermano. Él te ama, querida hermana. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Tú también puedes orar si deseas. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, oh Señor bendito, Tú que escuchas nuestra oración y que ves nuestra situación, Tú que conoces el interior de nuestro corazón y nuestros pensamientos, hoy venimos a Ti para que hagas misericordia con nosotros, para que nos manifiestes tu voluntad y podamos entenderte, podamos saber qué cosa es lo que quieres en nuestra vida, con qué propósito estamos pasando esta dificultad. Para que nosotros, Señor, la esperanza en las que nuestra fe sea fortalecida, que nos des la paciencia que necesitamos para soportar la prueba. Hoy venimos a ti, Señor, para que escuches nuestra oración para que nos rescates de la profundidad del mar, de la angustia. Para que sea, Señor, quien nos bendiga hoy y podamos hallar sanidad y salvación en tus manos. Hoy, Señor, ven a nuestra vida y rescátala. Tómala, Señor, para ti y haz milagros. Que podamos ver, Señor, lo que has hecho y lo que harás por nosotros. Bendice hoy nuestros hogares. Provee y otorga, Señor, cubre las necesidades de cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, nos corresponde el capítulo 2 del Libro de Santiago. El verso 1 dice, Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en un buen lugar, y decís al, al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, Oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En todo este párrafo de más o menos 13 versículos, Santiago invoca a la congregación de sus hermanos creyentes a no hacer acepción de personas, a no dejarse llevar por lo exterior, sino que conforme hay ricos y pobres dentro de la congregación, ambos sean iguales, con un trato parejo, con una fraternidad similar, sin importarnos la riqueza, porque son cosas sin importancia a los ojos de Dios. Por lo tanto, no debemos hacer juicio entre ellos, recordando siempre que muchos son, o muchas veces son, los ricos, los que por amor al dinero persiguen a los creyentes. Y Santiago hace esto para declararles o abrir los ojos a los hermanos en que no se basen en el amor al dinero o en el, eh, las cualidades de la persona que tiene cierto poder económico para darles un lugar privilegiado en la iglesia. Esto sucede muy a menudo cuando se pone en cierto cargo a tal persona porque tiene tal influencia o tal eh, cualidad económica buscando una preferencia no basado en la capacidad espiritual, sino en la capacidad monetaria. Es triste, pero así sucede. Olvidamos que Dios al que elige capacita, y no necesariamente escoge a los más capacitados, porque Dios es el que da la sabiduría y el que da los dones. Y encontramos que entre los más humildes siempre habrá uno que predique con fuerza y poder, porque vive la humildad de la necesidad de las cosas y entiende el valor de cada una de ellas. Y por eso su mensaje puede ser poderoso y diferente. Así que Santiago el que llama la atención sobre este tema, a que no se haga diferencias entre personas, pero este no es un mensaje nuevo. El que Cristo rescata del Antiguo Testamento el siguiente pasaje, en donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los grandes pilares de la ley de Dios. Porque el primero es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y de estos dos depende toda la ley, hablando de la, la Tanaj o del Torah. Y ahora, el mismo Santiago toma ese concepto de Jesucristo y lo trae aquí para decirte que no hagas acepción de personas. Porque si haces eso, entonces no estás cumpliendo la ley. Ahora Santiago dice que según la ley de la libertad, aquí están los mandamientos, aparecen como un objeto como una frase diferente al Torah mencionado anteriormente sino que ahora dice la ley los mandamientos porque el mismo que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás y se explica que si uno invalida alguno de los mandamientos de Dios ha quebrantado realmente toda la ley de Dios muchos predicadores dicen que para Dios 10 menos 1 no es 9 sino es 0 haciendo referencia justamente a este texto de Santiago en donde implica claramente de que la obediencia a los mandamientos de Dios a través de la convivencia diaria con Dios y su Espíritu Santo nos lleva a la perfección. Por tanto, dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque la ley de Dios no es un yugo, no es una cadena, no es algo eh, que ofenda al hombre ni que sea gravoso para él, sino que ofrece libertad. Por eso los mandamientos de Dios como algunos han pensado han dicho que oprime que castiga que son una obstrucción para que se me espiritual hablan una mentira porque la Biblia dice que liberta porque la ley en verdad es pura, buena y santa entonces hagamos conciencia y entendamos que una primera meta de cristiano o de un servidor o discípulo de Cristo debería ser aprender sus diez mandamientos tú ya lo sabes si no, tienes tiempo para aprenderlos. Los encontrarás también en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. El verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿De qué aprovecha así también la fe, si no tiene obras? Está completamente muerta. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo habla Ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto. También la fe sin obras está muerta. En esta última parte del capítulo 2 de Santiago, la Escritura nos muestra que la fe por la cual vivimos y por la cual somos salvos, tiene que producir obras dignas de justicia, de amor y de paz. Porque si tú ves a un hermano que está necesitado y tú le dices, sí, voy a orar por ti para que todo lo que necesitas te sea dado, pero tú tienes para cubrir esa necesidad y no lo haces, entonces tu fe es mentirosa. Y la palabra que salió de tu boca es mentira, por lo cual te haces acepto de juicio, porque has mentido. Entonces, si tienes y puedes cubrir la necesidad de tu hermano, levántate y hazlo. Y muestra que tu fe es verdadera, y así tus obras perfeccionarán tu fe. Porque la fe sin obras está muerta. La fe viva es la que te invita a mover, a hacer a construir, a edificar porque la fe denota acción por eso en el libro de Juan dice que el verbo se hizo carne Cristo del cual habla toda la escritura vino a hacerse carne no le bastó solamente mirarte desde el cielo sino que se puso en acción para que tú y yo podamos ser salvos y esa misma acción tiene que ser replicada tiene que ser conocida y mostrada a otros hoy la palabra te llama y te invita a que muestres tu fe en acciones, que no duermas, que no te complazcas con tan solo decir yo creo en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia contigo? ¿Tienes fe? ¿Sí? ¿Crees en Dios? Entonces dime sus mandamientos de memoria hoy. ¿Crees en Dios? ¿Sí? ¿Y cuáles son entonces las normas de un buen cristiano? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Deja que la fe obra en ti y te deje aprender de la escritura y a través de eso puedas ir a buscar a otros más y enseñarles entonces esa obra fortalecerá y perfeccionará tu fe porque en el compartir, en el entregar, en el conocer y explicar en el hacer más discípulos está el crecimiento del cristiano hoy el Señor te está llamando a que pongas tu fe a obrar no quieras escapar de esta situación no quieras evitarla no importa la situación que estés pasando en tu vida Pon a obrar tu fe en tu beneficio o en el de otros. El Señor hoy te llama. Que el Señor te bendiga.